0: que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón
1: Sáenz. esto es La Mano Peluda. Uy, esto sí me da miedito. Como que este programa va a estar un poquito intenso. Y... Regresamos nuevamente al formato del podcast Very Nice y Cometa. En esta ocasión creo que Cometa nos va a querer hablar un poquito sobre la mano peluda, sobre las experiencias que él tuvo con la mano peluda. Realmente yo solamente me sé algunas historias, pero él sí era un ferviente seguidor de, de todas esas hist historias, porque creo que Diario las escuchaba. Y... Para él fue impactante estas tres o cuatro historias que les vamos a contar. Y quiero que, que Cometa las cuente a su modo, qué miedo le dio, o si no le dio miedo, le impactó nada más. Y les paso a Cometa.
2: Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Very Nice y Cometa. Y nuestras pláticas, matrimoniales matrimoniales. Así es, como bien dice Bere, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de... Vamos a meterle un poquito de miedo a nuestras historias. Y como siempre estamos platicando qué podemos hablar, qué podemos transmitirle a ustedes. Pues decidimos... Este, salió en la, en la conversación el tema de lo que escucho yo. Que es desde hace muchos años, este, yo soy ferviente fan de La Mano Peluda. La mano peluda, para los que no sepan o la, para los que estén desconectados.
1: ¿Esto qué fue en los 80 No.
2: En los noventas.
1: Los noventas, ¿verdad?
2: Exacto. En los noventas, este, bueno, les voy a contar un poquito la historia. A ver, no le gusta que cuente historias tan largas, pero les voy a contar <risa> la introducción de cómo me hice fan de la mano peluda. A mí no,
1: pero a los escuchas, claro que sí les gusta.
2: Pues miren. Bueno, mira, a ver. Lo que pasó aquí fue que yo acababa de llegar aquí a León, Guanajuato. ¿Te acuerdas cuando llegué a León? Sí. A ver, ¿cómo llegué?
1: Con. Ah, no, eso no te voy, eso no voy
2: a decir. <risa> a ver, porque si no, nuestros amigos van a pensar mal, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo me echan carrillo ustedes, los de aquí de León, que llegué yo de mi. ...grandiosa ciudad de Celaya...
1: ...con un sarape. ...con un zarabe, con tus guaraches... ...con tu sombrero...
2: ...como ven ustedes vienen los chilangos de la región del Bajío... <risa> ...así se sienten ustedes... ...ándale... ...pero bueno... ...realmente cuando llegué... ...pues... ...en las noches... ...empecé a sintonizar... ...el radio... ...y me encontré con un programa... ...y me acuerdo que fue en el coche de un amigo... ...te acuerdas en el coche de Hugo... Fue de las primeras veces que yo los obligaba a ustedes a escuchar ese programa sí, de radio.
1: porque nos quedábamos noche. Porque
2: nos quedábamos noche y a veces, este, no sé, que veníamos de la escuela, nos íbamos a cenar y ya de regreso, yo en alguna ocasión, la verdad, no recuerdo exactamente la primera vez que escuché este programa, pero... Después me empecé a ser fan porque me gustaba... Digo, siempre me han gustado las historias de terror... Las historias de miedo, aunque soy bien miedoso... Lo acepto...
1: Sí, no. Pero, ya cuando nos casamos también te pero, pasaron algunas sí, cosas Sí, claro... De...
2: Pero pues ya eran temas que a mí... De alguna manera había vivido... En ciertas ocasiones, ya las hemos platicado... Pero a partir de ahí... Y que de repente encuentro un programa... Donde la gente hablaba por teléfono... El locutor y el, la estación de radio daba el espacio a la gente para que contara sus historias de terror uh -huh. sus historias de miedo y no nada más sus historias que inventaban obviamente sino vivencias que realmente habían tenido ellos pero yo creo que,
1: que no eran tanto inventadas yo como que sentías sentías realmente cómo la gente te narraba sus historias y si sí te, te estremecían y más porque nosotros no, no, pues no lo veías simplemente te imaginabas todo lo que la gente estaba contando Y a mí se me hacía genial el formato que ellos empezaron a manejar Porque toda la gente quería hablar Toda la gente tenemos historias de una o de otra manera Historias, Ajá. aunque sea cortitas De fenómenos que nos han pasado De hecho, en un podcast nosotros ya también hicimos hemos nuestras
2: historias de los expedientes BKX
1: Ajá, entonces Este formato a mí se me hacía... Genial.
2: Además, siempre, para mí, siempre la magia del de la radio siempre va a ser que te cuentan una historia de terror y esa historia tú la vives de acuerdo a tu, a tu imaginación, a lo que tú estás escuchando y lo que tu mente está creando, ¿no? Entonces, eso a mí se me hacía muy padre. Digo, el radio siempre, siempre va a utilizar la imaginación de las personas para tú transportarte a ese lugar de una manera, digamos, mágica, pero a la vez terrorífica.
1: No, y más que te quedas con la idea y que es en la noche y dices... ¡Claro! Y, y que estás escuchando en otro lugar donde no estás acostado y que tienes que pasar tu casa, este... Oscura y tenebrosa. Sí,
2: sí, sí, digo... Yo digo que de niño siempre nos tocó ver tener alguna, digamos, casa de que nos daba miedo, ¿no? Ajá. Yo ya he platicado en algunas ocasiones que había casas que, que a mí me daban miedo ir al baño, por ejemplo. Pues
1: las casas que son grandes, antiguas, este que el baño por lo general siempre Ajá. estaba en, o, el en el corral.
2: En el corral. Tenías que pasar a, a todas las habitaciones. A mí no me... Bueno, algo algo far parecido nos pasaba en la casa de mi abuelito. Mi, mi, la familia que me está escuchando recuerda en ese baño y pues ahí todavía está mi tía en esa casa, mi tía Inés y... Y seguimos contando esas historias cada que nos reunimos y ya saben, este, tías, familia, que siempre que nos reunimos son historias, a fuerza hay una historia de terror que tenemos que contar, algo sí. de miedo, ¿no? Pero en esta ocasión sí quiero contar, contarte a ti, y contarle a, a, a nuestros amigos, a nuestros radios, escuchas, perdón, ¿cuáles han sido, esta es la primera parte, yo creo?, de varias partes que vamos a hacer, pero para los que no escuchan ese programa, yo tengo desde el 1996 escuchando este programa de radio. O sea, casi ...casi ininterrumpidamente. Uh -huh. Es un programa de radio que empezó, te voy a decir, te voy a contar rápidamente la historia. Uh -huh. El origen de la mano peluda data por ahí de, del 13 de agosto de 1995. Y pues ahorita muchos conocen al locutor, que fue el que hizo famoso el programa, que incluso este no nada más se hizo ya después del programa de radio, sino que ya también lo invitaban a programas de televisión, era el experto de hablar de cosas sobrenaturales, que era Juan Ramón Sáenz, pero cuando inició, el primer locutor realmente del programa fue un locutor que se llamaba, o se llama todavía, no, no sé si esté si vivo. Este vivo el señor... Se llama Víctor Manuel Barrios Mata. Él empezó con una sección en un programa de, de radio en la noche que empezaba a las 12 de la noche y que pues, realmente el formato no era totalmente de terror, sino que ellos daba, empezaron a dar un espacio pequeño para que la gente hablara y contara sus historias como para pasar el rato, ¿no? Así uh -huh. como que ah estamos aquí poniendo música guapachosa, pero también contamos historias de, de, la, de que la gente habla, ¿no? Posteriormente fue, fue, fue teniendo tanto éxito esos pequeños lapsos del programa uh -huh. que la gente empezó a pedir que más, fuera tiempo, más tiempo, que fuera más tiempo, y se empezó a dar más tiempo hasta que llegó a ser lo que ahora, bueno, lo que después se conoció como la mano pachona. Ah,
1: de esa como que me acuerdo, sí, no lo la escuché, pero sí me acuerdo era la que mano había un programa pachona. Así.
2: Y según yo, si alguien sabe la verdadera historia o ahí en internet, la verdad es que no lo investigué muy bien. Pero después el locutor Rubén García Castillo tomó la batuta ya como la mano pachona y después se convirtió en la mano peluda. Ah,
1: ok.
2: Ese locutor. El famoso don Ra ¿Cómo ve Don, don Rubén? Rubén? Y Don Rubén,
1: <risa> bien dormido.
2: <risa> pues con Don Rubén fue con el que empezamos a escuchar ese programa cuando estábamos en sí. En el coche, que estábamos con el coche de Hugo, nuestro amigo. ...junto con nuestro amigo Blanco, tú uh -huh. y yo... ...que éramos este, ahí los cuatro fantásticos del, del salón que nos juntábamos... ...y yo en la noche ya cuando... Eh, eh, ya va a empezar mi programa y ustedes... ...ah, que, ya lo ponía y pues ya nos íbamos escuchando las, las historias de miedo... que pasaban, pero pues también a ustedes les gustaba sin, sin querer, ¿no? Yo era el fan, realmente... ...pero pues ya los obligaba a ustedes a escuchar esas historias. Después, con el paso del tiempo... ...no sé si la misma gente empezó a pedir el cambio de locutor... ...porque se empezaron a dar cuenta que Don que Rubén... Se ...no es que se durmiera, sino que la verdad... ...no tomaba
1: tanto interés. ...no le
2: ponía mucha atención a la gente... ...digo, tenía su mérito porque él... ...lo que pasa es que Don Rubén, siento yo, a mi manera de pensar... ...y como mega fan de ese, de ese programa, de, de radio... ...que Don Rubén les daba el avión a la gente... Don Rubén, ah, ¿cómo ve Don Rubén? Oh, muy interesante. ¿Y qué más pasó? Decía por ejemplo, ¿no? Pero en realidad la, él no se enteraba de lo que realmente estaba pasando. Ahora, después qué pasó, que cuando empezó a haber este tipo de, de malestar con la gente, pues entró el que producía el programa con este Rubén García, era Juan Ramón Sáenz. Él ah. estaba detrás, él era el que producía, el que decía oh, que dale. hicieran, el que junto con otros colaboradores... Pero cuando Don Rubén ya no quiso, no sé si ya no quiso participar o lo por corrieron o por tanto bullying o que, le, tanto hacían. Bullying que uh -huh. le hacían, pues Juan Ramón Sáenz tomó la batuta y él sí le dio el sentido realmente al programa. Entonces Juan Ramón Sáenz se vio que él sí ponía atención, él investigaba y además, como era un apasionado del tema, realmente, él empezó a ayudar a la gente de manera, digamos, espiritual. Se asesoraba con pastores, se asesoraba con con este gente con
1: la Biblia con oraciones con
2: oraciones a la gente le decía que hiciera cuando tú hablabas y sabe qué es que tengo este problema porque se me aparece esto o tengo bueno, se me sube el muerto receta el Salmo y él, y él te decía reza el Salmo tal reza el Salmo tal oración este pon ahí se nos activó por aquí misteriosamente esto <risa> eso pasa cuando estás hablando de estos temas pero lo que pasó fue que Juan Ramón empezó a ayudar a la gente, entonces la gente hablaba realmente para pedir ayuda. Es que Juan Ramón me está pasando esto y contaba la historia y luego, dígame qué hago. Y Juan Ramón, permítame tantito, lo voy a comunicar la voy a comunicar con Gina para que me deje sus datos y vamos Ajá, a ir a hacer si una te acuerdo, investigación. Y claro, que sí, o sea, era Gina, de hecho, es la que actualmente continúa con otro programa. Sí, sí, he
1: escuchado a ella.
2: ...junto con, con el otro colaborador... Uh -huh. ...pero Gina era la que recibía las llamadas... ...y las hacía... ...entonces también Como Jacobo Gina... ...como con Lolita... ...Ándale, exacto... ...era la Lolita... <risa> ...de Jacobo que por acá de Juan Ramón Sainz... ...entonces... ...en el transcurso de tan... ...imagínate desde el 95, 96... ...bueno... ...yo en el 96, 97... ...empecé a escuchar ese programa... ...y a, y a partir de todos los relatos... ...a mí hubo algunas historias que me impresionaron... ...que me impactaron mucho... ...te voy a contar... ...en esta ocasión y les voy a contar a nuestros amigos y familia... ...tres programas... ...que a mí o tres casos... ...que a mí me impresionaron y que me impactaron... ...el primero de ellos... ...fue el primero que me impresionó... ...que me impactó mucho... ...y es uno que le llaman... ...el caso de Clarita... ...Clarita, ¿De Clarita? es una señora... Era, o es, bueno, eso era una señora Porque ya no supimos nada de, de ella Que fíjate que lo que pasó con esta persona fue Que ella habla para, les voy a contar rápidamente más o menos de qué trata la historia No les voy a poner, obviamente no te voy a poner todo el caso, todas las llamadas Porque pues nos echamos aquí todas las horas Sí Pero te voy a poner un pedacito de cada una de las historias que voy a contar. Este de Clarita es una señora que habla con una voz muy, muy de angustia, pidiendo ayuda, en este caso creo que era Víctor Manuel Barrios Mata, uh -huh. el que recibió esa llamada.
1: Porque seleccionaba, ¿no? ¿Qué no,
2: llamadas pasaban al aire? No, no, no. O sea, según yo, no seleccionaban, sino que la que entrara. Ah,
1: ahora. La llamada que uh -huh. entrara,
2: ya la tomaban. Y, o sea, a veces, a veces entraban llamadas que ellos decían, ah, chis, ¿en qué me estoy metiendo? Porque, pues, eran casos muy fuertes. Uh -huh. este sí, fue vos, uno realmente de los... no
1: sabían qué es lo que iba a pasar dentro este del programa. Este fue uno de los,
2: de los más fuertes, porque, te digo, esta señora habla y empieza a platicar que su hijo, a su hijo le encontró una ouija. Ajá. Uh -huh. Y que el niño, bueno, que era un niño, era un niño de 15, de, no, de 14 años que tenía una vida normal. Cuando la señora le encuentra esta esta tabla, este se da cuenta de eso y la quiere tirar. Y el niño va y le dice, no la tires.
1: Pero, este ¿el niño la adquirió así bien fácil?
2: Sí, no recuerdo cómo la adquirió. El chiste es que él había jugado a la Ouija. A partir de ahí, empiezan a pasar muchas cosas que la señora empieza a contar, pero siempre te lo cuenta llorando, con una angustia.
1: Tristeza, Porque angustia. dice
2: que el niño, por ejemplo, estaba en los scouts. Uh -huh. Este, era un niño que era sano, que tenía, pues, buenas calificaciones. Normal. Un niño normal. Uh -huh. Pero a partir de que jugó a la ouija, la señora se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Empieza a darse cuenta de que, por, el por ejemplo, el niño se empieza a ser mucho, muy inteligente. Que por ejemplo el mismo niño Debatía con los maestros sobre las Fórmulas matemáticas y el niño les Enseñaba, ¿Oye? dices tú ah pues Puede ser que sea un niño muy inteligente uh -huh. Pero eso no era todo que si, Sino que de repente el niño estaba sentado Estaban en su casa Con la señora, con su mamá y de repente el niño Decía, mamá contesta Te va a hablar mi tía ¿Eh? Y el niño decía, y la mamá decía ¿De qué, cuál tía? Y en eso sonaba el teléfono Y la señora contestaba y era su hermana entonces la señora se empezó a dar cuenta de Porque que el niño, sea, o por ejemplo el niño decía, esto? mamá, va a venir tal señor a tocarte la puerta, abre, o sea, cosas así, y, el, y la señora se empezó a espantar, entonces, mira, te voy a poner un pedacito de la llamada, les voy a poner un pedacito de la llamada, solamente un pedacito y les voy a seguir contando, a ver qué les parece. ¿Se escucha? lo vuelvo a escuchar... ...y me, se me pone chinita la piel...
1: <risa> sí, hasta yo que no lo he escuchado... ...totalmente completo con su voz...
2: ...ese caso... ...cuando yo lo estaba escuchando... ...imagínate, estaba... ...digo, en ese tiempo vivía con, con mi tío... ...este... ...estaba acostado en mi cama... ...con la luz apagada... ...con los audífonos puestos... ...y oyendo esa historia... ...no, no, no, no... ...yo estaba que me llevaba el miedo... ...¿por qué? ...porque... ...el niño... ...o sea, tú te imaginas... ...lo que está pasando la señora... ...si te fijas, bueno, si se escucha... ...escuchan el audio y de hecho en cualquier... ...en cualquier plataforma... ...o bueno, en este caso... ...en YouTube donde encuentro estos audios... ...pueden encontrarlos... ...este, no se los recomiendo, pero... ...para los que tengan mucha curiosidad los pueden escuchar... ...para que vean toda la historia completa... ...el chiste es que al final... ¿Pero
1: en un solo programa se... contó eso o fue sí, varios fue, programas? No, así.
2: fue solamente un programa... ...digo... Este, no quiere decir que sea spoiler, pero pues ya pasaron más sí, de veintitantos años de lo sí. que pasó. Entonces, lo que pasa ahí es que la señora empieza... Ahí le está hablando toda angustiada porque acaba de ver, como bien lo, lo, lo dijo ahorita... Ahí disculpen el audio, pero así está. Uh -huh. Porque es una llamada muy, yeah, muy man, vieja yeah. ya. El programa no tenía el formato y metían muchos ruidos así como de miedo, de terror. Uh -huh. Entonces, no se escuchaba muy bien. Más aparte, el sollozo de la misma señora no se aprecia muy bien, pero lo que le dice... A Juan Ramón es precisamente que, ¿sabes? No, no era Juan Ramón, era este Víctor Manuel. Le decía: Es que dígame qué hago, ¿a, a dónde lo llevo? O sea, pues
1: es que se supone que ya había acudido con varias personas. Había con varias y, y no le creían, mismo.
2: exacto. Uh -huh. Y lo que pasa después es que. Está la señora, es que no me lo va a creer, es que no me lo va a creer. Y está así, tú así como que escuchando que ¿Qué no le cree que... Qué? Y el otro, a ver, tranquilice a esa señora, clarita, tranquila, porque se llama clarita, uh -huh. pero se llama el caso, clarita. Es que no me lo va a creer, no me lo va a creer, ahí viene mi hijo, ahí viene mi hijo, que no sé qué. Y la señora, y el otro así, pero ¿qué, tranquila, ¿qué está pasando? Es que, y la señora empieza a llorar y dice, es que mi hijo viene, pero no viene tocando el piso. O sea, iba el niño flotando hacia ella
1: ¡Ay, qué miedo!
2: Entonces, cuando dice, no me lo... Y se escucha de fondo la voz del niño que la hace... Mo y en eso se corta la, la llamada ¡Tú, tú, tú! Ay, Entonces, ¡ay, ¿qué pasó? qué pasó! ¡Qué pasó! Y no, y ¡Clarita, Clarita! A ver, Gin, no sé quién le habla Que contáctame otra vez con ella que... Y le vuelven a marcar y ya no contesta Entonces... La mato. Ese, es que no sabes <risa> ese programa o ese caso fue un pero caso tan... Sí, porque ya nadie nunca supo. Lo que después eh, aparentemente pasó se cuenta, cuenta la leyenda o cuentan las malas lenguas de, del, del programa que fueron a investigar que mandaron a una persona que investigara o fueron ellos mismos a buscar porque pues por... como que rastrearon la llamada con el número telefónico las sí, personas de radio tienen... Sí,
1: porque ahí no había celular, ¿no? No, no había
2: celular, pero pues podía rastrear las llamadas porque eran teléfonos fijos. Entonces dicen que llegaron y que preguntaron a los vecinos, porque ya en la casa de la señora no había nadie, que preguntaron a los vecinos y que los vecinos sí oyeron gritos, que oyeron que la señora había salido corriendo de la casa, y que llamaron a la policía lo oí los gritos, y que la policía se llevó a la señora y al hijo, pero ya nunca supieron qué pasó, ya no supieron si la policía se los llevó, si, si la misma policía le habló a alguien, ya no se supo. ...y ese caso es uno de los... ...para mí es uno de los más impactantes... ...en primera para mí porque lo escuché en vivo...
1: ...pero ¿a poco la señora ya no habló como para decir bueno? ...era o... una
2: señora grande... Ah. ...probablemente dices tú... ...o la mató... ...o le dio un infarto a la señora y se murió... ...y a lo mejor llegó la ambulancia... ...no sabemos, no se sabe realmente... ...entonces bueno... ...este es el primer caso... ...que para mí es uno de los casos más impactantes... ...y más que yo viví... ...que yo escuché en vivo... Y que, pues, a mí se me hace impresionante. No sé qué te parece a ti ver este primer caso.
1: Fíjate que así como me lo cuentas, este te quedas con hasta con angustia de ver este que por la señora ya no supimos ni qué le pasó, ni si vinieron los, los hombres de negro y, y le borraron la mente. o Los no
2: sé hombres qué de negro.
1: <risa> no.
2: Bueno, los hombres de negro creo que van con los alienígenas, ¿eh? No con los fantasmas o con los poseídos. Bueno,
1: eran en los 80
2: Pero pudo haber sido algo así. Bueno, ese es el primer caso. El segundo caso que les voy a pasar... Y que ahorita ya se está escuchando... Es el caso de un niño... Habla un papá... Muy angustiado... Diciendo que tiene un caso con su hijo. Su hijo tiene dos años... Este niño empieza a platicar el papá... Que de un día para otro empezaron a notar que le empezaron a salir unas pequeñas protuberancias en la frente, dos mm. una, una especie de cuernos. Muy pequeños, pues, pero que se se... Si, 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 como yo me imagino como, do, como si el niño se hubiera pegado dos veces y te, tenía sus dos chipotes ahí, ¿no? Ajá. Pero un niño de dos años. Este niño... El papá empieza a platicar que el niño se la pasa jugando... ...y dice que anda jugando siempre con una persona... ...cuando le pregunta el papá con quién está jugando... ...el niño le contesta que con Satanás... ¡Ay, güey! Cuando le dice eso, pues el papá se espanta... ...el papá empieza a investigar... ...y el niño empieza a tomar una actitud muy violenta... ...dice que siempre está platicando y sueña que mata gente... ...entonces el papá, lo impresionante de esta historia... ...es que pues tú te estás imaginando al niño... Y de repente Para el, 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 esta, esta llamada sí le tocó ya a Juan Ramón Sainz Y Juan Ramón le dice ¿Y dónde está tu hijo? Dice está aquí en su cuarto, si quiere voy y hablamos con él Y le dice Juan Ramón, sí por favor Vamos a ver a platicar con él, claro que sí El papá empieza a tocar la puerta De su cuarto porque para esto pues el niño no quiere Abrir, no quiere saber nada Él está jugando Y le pone, y les voy a poner Un pedacito de lo que pasa ahí A ver si se escucha
0: ¿Dónde estás, Roberto? Yeah. ¿Estabas dormido? ¿Eh? Oye, Roberto, ¿y te gusta el radio?
3: No, no.
0: ¿Por qué? No
3: sé, sí. nunca lo he oído.
0: ¿Nunca lo has oído? No. Ok, ¿y a qué juegas, Roberto? A matar. A matar. ¿Y a quién matas, Roberto? A mis juguetes. ¿A quién? A mis juguetes. ¿Y a qué más juegas, hijo? ¿Con,
3: ¿Con Satanás?
0: ¿Con quién? Con Satanás. ¿Con él juegas? Uh
3: -huh.
0: ¿Cuándo juegas con él? Mucho. No. ¿Él está contigo ahorita? No, ahorita no. ¿Cada cuándo va contigo? No. Todas las noches. Todas las noches. ¿Y a qué más juegas? No, no. Nada más, casi no te escucho, hijo Habla duro, por favor, duro. El señor, quiere hablar contigo bien ¿Y a qué más sí. te gusta jugar? ¿Qué? Roberto, ¿a qué más te gusta jugar?
3: A la pistola
0: Oye, ¿dónde conociste a Satanás, hijo? En mi el... sueño ¿En dónde?
3: En mis sueños
0: En tus sueños, y él te dijo que era Satanás ¿Te gusta jugar con él? No. ¿No te gusta?
3: A veces sí.
0: ¿A qué juegas con él?
3: Eso, a matar.
0: ¿A matar? ¿Y a qué hora se va él?
3: Pues... cuando... como la... Es que no sé, porque nunca... nunca...
0: me el tiempo, ¿no? A ver... ¿Y con quién más? ¿Quién más es tu amigo? Aparte de Satanás
3: Un señor pero Nunca me han dicho su nombre
0: ¿Y cómo es ese señor?
3: Pues es Moreno
0: Ajá ¿Ahorita estás contento? No ¿Estás enojado?
3: Sí
0: ¿Por me qué explotaron. hijo? Me ¿Por eso? Sí Estaba ¿qué? jugando con él ¿Con quién? Con Satanás Ok ¿Y, y en, qué, en qué parte del juego se quedaron? Ahí le vamos a
1: dejar. Ay, no. Cosa así medio cosa.
2: Pues es que imagínate, bueno, se supone que es un niño de dos años. Ya la voz se le oye de un niño más grande. Uh -huh. Pero el papá dice que de hecho se alcanza a escuchar la voz del papá que le está diciendo, es que el Señor quiere hablar contigo porque el papá en realidad está buscando una ayuda. No quieren atenderlo, no quiere, dijo, bueno, hay una parte donde había explicado Juan Ramón que el papá le había dicho que iban a la iglesia y que no, lo, no los querían atender, que ellos tenían miedo, que no sabían con quién ir, porque nadie les creía. Ajá. Entonces ya cuando escuchas el relato que oyes, digo, es no sí, se los muy voy a poner. El niño. Eh, yo quiero pensar, imagínate que lo están inventando, porque puede no, ser que pero lo estén el niño inventando. Actúa muy bien. Exacto, eso es a lo que voy, no siento yo que sea una actuación, no. ni del papá ni del niño ni de Juan Ramón porque no. muchas veces la gente decía que, que todas que las increíble. historias las inventaban para darle rating al programa y yo siento que no no
1: es que eh, bueno sí se siente como yo les comentaba hace rato la manera en cómo las personas expresan su sentir si está ay no a mí sí me dio cosa ahorita como escuché al, al niño cómo estaba este platicando sí me dio cosa
2: Sí, está impresionante, ¿no? Digo, yo creo que este, a veces hay historias, en este caso, ya cuando meten siempre niños, como que es un plus más de, 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 de angustia, ¿no? De, más,
1: más triste, más sí, porque sí, tú... Sí, porque, o bueno, nosotros no, que tenemos ajá, hijos...
2: Te pones en el lugar del papá ándale. y dices, ¿qué harías tú si estuviera pasando eso? No, no cuenta nada de que hubiera O no recuerdo yo que haya contado algo De que hubiera sido Algo hubiera provocado esto en el niño Simplemente empezó a pasar Y ya este Termina la historia en que Pues Juan Ramón está hablando con él De repente el niño sabes Es que ya me voy Ya no quiero hablar contigo Le corta la llamada Se encierra en el cuarto Y el papá es que quieren hablar Y ya le da el cerrón a la puerta Y ya no, ya no abre el niño Entonces el papá no puede controlar eso el papá dice, es que Juan Ramón, no sé qué hacer, bla, bla... Y, Pero imagínate
1: qué incertidumbre de ver qué le está pasando a tu hijo... Y que no sepas, y que nadie te puede ayudar... Y que vas con doctores, que vas con, con los sacerdotes... Y que nadie te pueda ayudar... Y este programa como que vino como... A hacer como un desahogo, yo creo, para todas estas personas... ¿no? Que estaban pasando por estas situaciones...
2: Claro, 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 y más... Yo siento que, bueno, ahorita ya, ya este, iba a decir, siento que mucha gente que escuchamos el programa se traumó con algunos casos. Estos son de los casos que yo creo que sí si hubo gente que se traumó, que si lo estás escuchando en la noche, es a punto de dormirte y estás oyendo estos relatos y de repente te lo cuentan, te aseguro que muchos se quedan sin poder dormir a gusto o tuvieron pesadillas o simplemente no, te, te quedaste quedas... con la inquietud Andale, in la con incertidumbre la incertidumbre de qué, qué habrá pasó. pasado Ajá. o sea, ya nunca se supo de ese niño ya nunca volvió a hablar el papá uh -huh. ya sé que, es, es igual que con el caso Clarita se quedó en el misterio de nunca vas a saber qué pasó uh -huh. y no sabes qué pasó con esa gente si sigue viva, si se murió si se poseyó uh -huh. si, si se, como, como el caso de ...de la endemoniada de, del Templo del Carmen de Celaya ...se la llevan al Vaticano para exorcizarla... ...o sea, así como que te quedas pensando en tantas cosas... ...que dices, no, no sé qué pasó. El siguiente caso... ...es el que lo quiero tocar de una vez... ...porque es el, famo el caso más famoso... ...de la mano peluda, siento yo. O sea, estos tres... ...me costó un poco de trabajo escogerlos... ...pero para mí fueron de los que... ...si a mí me dices... ¿Cuáles son los tres casos más impactantes de la mano peluda? Para mí son estos tres. Puede haber unos más fuertes... Puede haber unos más impactantes... Pero a mi consideración... A mí que los vi... Bueno, que no que los vi... Que los... Digamos, viví... Escuchándolos... Siento que son los casos donde... M más más me impresionó a mí... Uh -huh. Y que siempre me acuerdo de estos tres. Hay otros que después les voy a contar... En esta ocasión vamos a contarles esto... Pero este último caso... Es el famoso caso de Josué. A ver. El caso de Josué. Eh,
1: ese sí lo, sí lo escuché. ¿eh? Y sí supe más porque creo que fue uno de los casos más resonados en la,
2: pues, en por la mano todo posible, lo que ¿verdad? envolvió. Okay. Les voy a, el caso de Josué es un chavo que habla, que dice que, que empieza a contar la historia. de que él, del más chavo, más niño, tenía este, su familia tenía muchos problemas económicos que ellos no sabían cómo salir de las broncas económicas que tenían y que de alguna manera él quería resolverlo la única manera que él encontró de resolver, de resolver la situación económica de su familia era pues haciendo un pacto con, con un demonio uh -huh. él empezó a leer libros, se encontró un libro este, que no vamos a mencionar pero que ahí lo menciona en el relato lo menciona este cuate donde encuentra cómo hacer un pacto con un demonio que dice su nombre uh
0: -huh.
2: dice que para hacer este pacto se supone que este demonio es el que está ahí como que te lleva riquezas pues. uh -huh. él empieza a hacer el pacto empieza a hacer ve 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 cuáles son los rituales para hacerlo y los empieza a realizar uno la, una de las partes más fuertes de este relato es cuando él cuenta que, te, que para hacer el cumplir el pacto tenía que entregar a una persona ...entregar el alma de una de las... ...de, de una persona... Ay. ...y él lo que hace es que... ...pensó en su abuela... ...dijo... Su ...mi vida? abuela ya vivió... Ya, ...ya hizo su vida... ...ya no va a pasar nada... ...y la ofrece... Ay,
1: Dios.
2: ...entonces... Lo, ...lo interesante aquí es que él no la mata... ...sino que él... Ofre ...la ofrece... Y, ...y él cuenta... ...que en toda su piel... ...de la abuela cuando ya está ahí como inconsciente en su cama... Uh -huh. ...le empiezan a salir bien hartas marcas en la piel. Pero así como marcas... Como si, como, algo, le hubieran como si algo le estuvieran escribiendo en la piel... Uh
1: -huh.
2: ...y de repente todo eso desaparece... ...y es cuando uh -huh. fallece la abuela. O sea, no hay ninguna marca. O sea, aparentemente... ...para las autoridades cuando él reporta la muerte de su abuela... ...fue por muerte natural. Pero él sabe realmente que no fue por muerte natural. Esa es una de las partes más fuertes. Y empieza a platicar... ...que después de eso... Se le apareció, dice, yo esperaba, dice, uno siempre espera que los demonios se aparezcan así como seres con alas, con una pata de gallo y una de caballo, o que tengan cuernos. Este, sí, como lo cuernos. tenemos hasta en la lotería, ¿no? Y dice, no, un día de repente en mi cuarto se apareció un cuate con una gabardina elegante y un, eh, con cara de viejito, se apareció y que le dijo, aquí estoy, tú me hablaste, mm. que le dijo, tú quién eres, dice, pues tú me estuviste invocando y ya por fin te hice sí. caso. Ay, Dios. Ya, cuando él, él entiende de, la, de qué se trata... ...dice, vengo a, que, a, vengo a cumplir con el pacto que tú estabas pidiendo... ...y dice que le entregó un anillo... ...que se supone que, según lo que él dice, es el anillo del rey Salomón. Que si ya investigas en internet, pues te das cuenta el poder sí, sí que es. tiene ese anillo, ¿no? Él dice que es un anillo que le otorgaron y que... ...y que ese anillo, pues, le daba ciertos poderes, el poder del conocimiento el poder de que dice que él, por ejemplo, nunca sufrió por dinero, ya después de ahí, porque siempre que metía la mano en las bolsas de su pantalón, sacaba fajos de dinero. El problema... ¿Ya la nada? El problema viene, sí, o sea que él, él por ejemplo, dice, yo tengo tantas carreras, a mi corta edad, ya hice tantas maestrías, porque todos los exámenes los pasé. <ríe> Cuando yo, te yo dice, él él era dueño de, una, de un tipo laboratorio que se dedicaba... A, ay, ¿cuál era la palabra? Como era, era algo relacionado con la... Como
1: genética, ¿no? Sí, no algo, algo
2: así. Uh, se me fue el dato ahorita de, de, de la memoria. Pero él era dueño de eso. Y que ya tenía dinero. Lo único malo es que no lo podía gastar en nadie. Por ejemplo, decía que si él quería dar una caridad... Y él le regalaba el dinero para una caridad... En la noche iban y lo atormentaban. <ríe> Lo castigaban porque él sabía que no podía hacer eso. O sea, no lo podía gastar ni con su familia. Ay, no lo gacho. podía gastar ni con sus seres o queridos. O sea, no leyó
1: bien las cláusulas. No leyó las letras comprato. chiquitas
2: del, del pacto que hizo, exactamente. Y realmente, pues él ya quería deshacerse de eso. Por eso hablaba la mano peluda a ver si le podían ayudar.
3: Uh -huh.
2: Cuando está contando eso, hay una parte que fue la que más me impresionó a mí. Y se las voy a poner. Espero que esté bien el, el audio. A ver qué les parece, porque él está contando de que una de las partes de las que lo castigan es un ser que está ahí. Uh -huh. Escuchen.
3: Estamos realizando las, unos tratos para la compra de un predio, unos acres aquí en, en, en California. Y yo... Yo vi a un señor, uno de los trabajadores de, esa, de, esa, de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno, de, de, diciendo que tenía muchos problemas. Yo pues sentí la necesidad de ayudarle y le di dinero. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente se me, me atacó un, una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda y no tiene pies. ¿Flota? Eh, no, sé si, no sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies um, brincó así por el. Vigilando, aquí está atrás de mí. No quiero voltear atrás porque fíjense, tiene una boca muy, muy grande y, y una lengua también bastante grande. Sí, José, eh, le voy a pedir un favor. Eh,
0: vamos, es muy interesante y muy impactante lo que nos está platicando. Tengo que hacer una pausa
1: comercial. Me espera un poquito, señor. Por
2: muy impactante Josué Nada más quiero con, con nosotros y
0: antes que continúe quiero hacerle patente una situación en la mano peluda tenemos una línea muy marcada de respeto eh, mm. le agradezco muchísimo que confíe a nosotros algo algo tan suyo y le seguimos escuchando con atención señor sí, sí, muchísimas gracias ¿Cuándo se va a ir cuándo se ve esta mujer no sé yo yo me quise, yo no, y
3: yo, mire, cuando yo llegué, me, yo, yo abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Mm -hmm. Vivo solo en, en, en la, la casa y, 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 y eh, per, permíteme, déjame aprender un sitio porque me está molestando mucho. ¿sí? Claro, ¿qué le estás haciendo? Okay. Okay. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Eh, eh, se me ataca, me ataca así de frente me ahorca, me trata de, de ahorcar sí. y me dice que qué te está pasando qué te está pasando, por qué no entiendes me dice, por qué no entiendes y yo le dije, pero qué te pasa o sea, es algo a mí tan común, señor yo ver este tipo de escenas que, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma ¿Se esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí eh, me, me, le explicaré, le explicaré que, que estamos haciendo en este momento, bueno, en este momento ya se separó, se, ah, se, 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 se fue hacia lo que es el, el, la, 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 bueno, es un pasillo ahí que lleva, camina uno a unos 20 metros y llega a, un, a una recámara, eh, no sé, no sé que dónde vaya, esta persona le dijo: oh, oh, por Dios. Oh, es que hace muchas cosas y estoy un poco alterado. Fíjese que eso me está pasando algo muy raro, señor he presenciado cosas y he visto cosas de las que no me no he no me atemorizado, sí. y sin embargo en este momento que estoy platicando con ustedes, y, y esta, esta persona aquí eh, eh, es una sensación verdaderamente como nunca lo había eh, eh, sentido. Este, Escucho que me está gritando Escucho que me está gritando yo, yo tengo otro nombre que no 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 les daré en esta ocasión claro. eh, Un nombre real y, o, o sea uh, un, un, Tengo dos ¿no? no. es, Se es, están escuchando por ejemplo Muchos ruidos ahorita, eso es común Eso no me espanta eh, Lo que me espanta es lo que trae
0: en la mano ¿Qué trae en mano? <risa>
2: le vamos a dejar. No, ay no, qué miedo eso.
1: Si las otras me dio cosa con esta ay no creo que esta noche tampoco voy a dormir yo.
2: Lo impactante de este caso es aparte de que pues uno, uno vivió porque yo sí siento que viví junto con junto con todos los escuchas que oíamos eso este eh, te imaginabas Digo, él te puede decir, era una mujer con la boca muy grande, sin pies... ...pero tu imaginación sí. es la que le da más fuerza a, uh -huh. a, a, al, al relato, ¿no? Entonces, te digo, lo interesante de este caso y, el, y lo impactante fue... ...que este caso fue de hace más de 15 años, creo. El caso de Josué fue uno de los relatos más, más impactantes... Josué al final cuenta que, que se tenía que ir a hacer un tenía que ir al cerro a hacer un ritual. Juan Ramón le decía que no fuera y que él le decía, "Es que tengo que ir porque esto es lo que me dijeron que tengo que pero hacer era para, para tratar ya de terminar. Li para liberarse, pero le habían dicho que él nunca se iba a poder liberar."
1: Ay, qué gacho.
2: El anillo que le dieron, él contaba, dice, "Juan Ramón, el anillo ni siquiera lo tengo justo, o sea, está flojo." Pero está como flotando, pero no me lo puedo quitar. Está como flotando en mi dedo. O sea, como si no tocara el dedo, pero no me lo puedo quitar. O sea, no se puede porque es parte del pacto. O sea, ese tipo de detalles que contaba. De repente, digo, estás oyendo el relato. Yo escuchaba el relato y se veía... En el fondo, cuando el chavo estaba hablando, se veía un... Así como que estaba hablando. No, Juan que ¿quién sabe qué? Y eran los demonios que estaban... Torturándolo,
1: ah, porque estaba platicando. Porque estaba
2: hablando, porque no querían que platicara lo que Ajá. estaba... No, él, estaban pidiendo ayuda.
1: Fíjate cómo sabían también... Hay ellos. una
2: parte donde el, un pastor, el pastor Watson, algo así... Le, le hablan y le empiezan a contar... Y el pastor empieza Ajá. a hacer un tipo de exorcismo vía telefónica... Porque él empieza a decirles que necesito que reces esta oración... Y el cuate se trababa, se le trababa la boca y no podía decirla Dice, es que no puedo, no puedo. Y dice, tú puedes, Josué. Dios es mi es mi fortaleza. Uh -huh. Dios. Y le daba palabras y decía, si no puedes decirlo, súbele el volumen. Entonces supone que el chavo, este Josué, le subía el volumen a su radio para que lo que dijera el pastor, lo escucharan los demonios de ahí. Y se oía que tiraban cosas. y soía. Digo, sí. Como sí. si fueran a un exorcismo
1: o algo Exacto, así, Exacto, ¿no?
2: como si fuera una, un evento que estaba sucediendo y tú te imaginabas todo, entonces te impactaba. Al final, el programa se acababa a las 12 de la noche. A las 12 cortan la transmisión y yo tengo que cortar, dice Juan Ramón, este pero vamos a hablar con Josué, lo vamos a, a buscar, que no sé qué. Pues cortan la transmisión y tú te quedas de, Güey, que acabo uh -huh. de escuchar. O sea, de, de esas imágenes como que te quedas así con la vista ida, y todos los pelos parados, despeinados, y tú así como con tu co y con tu cobija de qué acabo de oír. O sea, yo cuando lo escuché me impresionó el, el relato. A mí sí me dio miedo. Uh -huh. Me, me sí, dio mucho sí, miedo sí, sí, sí. porque mascul, hubo, hubo mucha gente. Hubo mucha gente que habló a la estación de radio a preguntar por Josué, a decir que a ellos les habían pasado cosas en sus casas al estar escuchando ese relato. Digo, la sugestión está al 100 también ahí. Sí, yo puedo escuchar eso y yo me aguanto las ganas de ir al baño... ...porque sé que voy a ver algo, aunque no haya nada, ¿no? Porque soy muy miedoso, pero soy de esos miedosos que me gusta escuchar todo eso... ...tú, tú, tú lo sabes. Uh -huh. Pero mucha gente estaba igual que yo, O sea, así como que queríamos saber qué había pasado. Lo que pasa después es que Juan Ramos dice que él viajó a Estados Unidos... ...porque consiguió la dirección de este cuate...
3: Uh -huh.
2: ...preguntó y había una persona que estaba en, en... ...dice que su casa de él es muy grande... ...porque es una mansión, digamos... Oye. ...y tenía como una caseta de vigilancia... ...donde en la caseta le dijeron... ...que el señor, este... ...esta persona Josué... ...se lo habían llevado al hospital... ...de emergencia... ...y que estaba allá, pero que no podían ir a verlo... ...porque estaba en un hospital privado... ...donde no, no había posibilidad de, de recibir de visitas... Uh -huh. ...entonces Juan Ramón queda en eso... ...pasa, la, pasa el tiempo... Después él Josué se comunica, se vuelve a comunicar mucho tiempo después, dice que ya está en un, en un tipo de convento donde le están manejando sus energías, donde lo están liberando, donde ya le dijeron que no se va a poder liberar tan fácil, pero que va a ser un proceso muy largo. El chiste es que la historia continúa, ¿no? Dices tú, bueno, ahí acabó la historia. ¿Qué pasó después? Que muchos años después, como fue un hito este este relato, uh -huh. Llegan programas que salieron después en la tele como Extra Extranormal Y Extra Extranormal consigue una entrevista con Josué Donde le quieren preguntar pues qué pasó con él, con su okay. caso, que si era sí, cierto o sí, sí. no Josué dice que acepta ir con Extranormal siempre y cuando Juan Ramón Sáenz esté ahí en la entrevista
1: mm, Pero a qué lo metía ya ahí
2: pues porque a lo que a lo que dio a entender es eh, con la única persona que tengo confianza de platicar es con Juan Ramón Sáenz. Si él está ahí es como un aval de que esto es en serio, de que el único que me toma en serio es Juan Ramón y yo no sé si ustedes los de la tele pues me van a tomar de a broma, de aguasa nomás para hacer rating. Sí,
1: más porque Ajá. extra normal
2: pues era un poco diferente sí, es que... a la mano Ajá, peluda. Exacto. Y Juan Ramón acepta. Ah, el cuate este era, era bacteriólogo. Ah, algo así. Era sí. bacteriólogo y ya me acordé por qué. Resulta que hacen la entrevista, la, para esto la entrevista, Josué pone sus normas, que es, va a ser en la noche, va a ser en una lancha, en medio de un lago, bueno, de un río, creo que era un río que está allá uh -huh. en México, no sé si es Xochimilco o uno de esos. Y ahí de, en, en el río hacen la, la entrevista... Y, y ya hacen la entrevista la pueden ver en YouTube si, si gustan pero después de la entrevista resulta que los este camarógrafos y el locutor misteriosamente tuvieron accidentes en uno a un cuate este le, se cayó algo le pasó otro el camarógrafo creo que chocó su auto o sea todos tuvieron un accidente lo más impresionante fue y tú lo sabes uh -huh. Que Juan Ramón Sainz muere 15 días después creo de, No, una semana o 15 días después de que pasaron la entrevista Porque digo, ya la entrevista fue grabada
1: Sí, fueron como 15 o 22 días Porque y, vino Casualmente, aquí. exacto
2: A nosotros nos tocó convivir con Juan Ramón Sainz A ti, a mí, a Miranda A las niñas A las niñas Y pues nos tomamos hasta la foto Hasta salimos en el periódico, ¿te acuerdas? Ajá. Salimos en el periódico y convivimos con él Después de esos 15 días que convivimos con él Que fue más o menos la fecha en cuando salió esa entrevista Juan Ramón Sáenz muere
1: Ajá.
2: Muere a causa de una bacteria en el estómago
1: sí.
2: Que esa bacteria no se la pudieron atender a tiempo Y eso le provocó un paro cardíaco uh -huh. Entonces murió realmente de, una, de un paro cardíaco Provocado por la gravedad que ya tenía La bacteria lo que le había provocado en su estómago Pero fue
1: bien rápido Porque te acuerdas que nosotros lo vimos y lo vimos bien
2: Claro no, otro dato curioso es que Juan Ramón Sáenz, en la entrevista, cuando se ve Juan Ramón Sáenz siempre se tocaba el estómago. Algo había en él que como que no estaba a gusto. Mucha gente vio ese detalle. Uh -huh. Muchas gente se empezaron a, a relacionar y dijeron no, pues el que lo mató fue Josué. De ahí todavía aume... imagínate cómo aumentó este caso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona... A mí sí me dolió realmente sí. que haya muerto esta persona, este señor Juan Ramón uh -huh. Sáenz. Digo... En mi caso, te encariñas con esa gente que es parte de tu vida uh -huh. de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque lo escuchas. Lo escuchas. Porque además Juan Ramón Saenz, a diferencia de los otros locutores, él sí quería ayudar a la gente. Él se arriesgó muchas veces sí. a ir a casas que estaban embrujadas. Hay un caso que les voy a poner después muy padre. Con donde el doctor Soham.
1: Con, o qué con el eres?
2: doctor, con el...
1: No me acuerdo qué. Eres. Eric Soham. Uh -huh.
2: Este, que él era Él es un, él, de hecho, él tiene una sección que se llama El Grimorio, ahora actualmente Y ese es, es el que se me hace Todavía una persona más preparada Que los demás que tenían ahí El chiste es que este Este caso de Josué Dio mucho más de qué hablar ahorita todavía Y Y un dato muy interesante Que se me hizo a mí Es también que Juan Ramón Sáenz Murió en mayo del 2011 Ajá uh -huh. Fue cuando murió. Uh -huh. Aquí en la feria del libro que fue donde lo vimos, que vino a presentar sus libros, que por cierto ahí tengo dos libros del firmados, autografiados uh -huh. por, por Juan Ramón. Este, uh -huh. digo, yo sí soy fan y me emociona aunque otros digan que eso okay, qué, pero a mí sí me emociona uh -huh. eso. Y nos tomamos la foto y 15 días después falleció, pues fue en mayo. 10 años después exactamente en mayo fallece el otro locutor de La mano peluda, que es Rubén García Castillo. De ahí sale la teoría de que el programa de La Mano Peluda tuvo una maldición. Yo no creo que sea así, realmente. Yo siento que son situaciones muy parecidas. Que a lo mejor energéticamente, espiritualmente, si sí hubo algo. Yo siento que a lo mejor... Porque incluso su misma familia, te lo comenté, su misma familia de Juan Ramón, no, no piensan que pasó eso, no piensan no. que Josué lo mató, no piensan que fue algo... Simplemente piensan que... Fue algo, algo que le pasó y que... que... le tenía que pasar. Pero ahí entra la duda, ¿no? Tú como radio escucha tú como gente que sabes que existen energías, que crees en todos, en muchos de esos temas que la mayoría de la gente no cree, que cuando tú cuentas una historia de miedo o algo que te pasó, mucha gente te sigue diciendo que estás loco, que, uh -huh. lo, que lo imaginaste, que es porque ves muchas películas, que es porque... ¿sí? Pero cuando lo vive realmente hay gente que yo conozco que nunca le ha pasado nada y no cree y es escéptica, el día que les pasa algo, Ay. creen y dicen, oye, ¿por qué pasó esto? O sea, no pueden, no pueden creer lo que les pasó. Entonces, la mano peluda para mí siempre fue un espacio y ellos lo decían es que yo no se lo cuento a nadie porque la gente me juzga de lo que Juan Ramón y los locos les decían, pues aquí este es el espacio donde aquí realmente no pensamos que estás loco ni que lo imaginaste, sino que sí creemos porque tantas historias que todos los días contaba la gente, ya les llaman los archivos de la mano peluda porque uh -huh. pues toda la gente, imagínate desde el, los noventas hasta la actualidad que el programa sigue y sigue gracias a... A Gina... A la
1: secretaria... A la que era como secretaria... A
2: esta Gina y a Nacho... Nacho Muñoz y Georgina Áviles...
1: Y si los he escuchado y es muy bueno Y los programa. sigo escuchando... Uh -huh. Y traen
2: toda la esencia de Juan Ramón uh -huh. Saenz, Sí... Tratan de ayudar... Tratan de no meterse... De respetar creencias... De respetar muchas cosas... A mí me sigue gustando escucharlos... Digo, ya no es lo mismo con Juan Ramón... Pero ellos están haciendo un buen papel... Ellos realmente están... Rescatando la esencia... Y la gente sigue hablando... Sigue teniendo el mismo concepto De que la gente habla y ellos pasan la llamada Pero ahorita utilizando la tecnología ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya lo transmiten en Facebook En Youtube Ya lo que tú escuchas Y te perdiste el programa en vivo Porque ahorita precisamente está el programa en vivo uh -huh. este Lo puedes escuchar mañana O lo puedes escuchar después gracias a las redes sociales Gracias al Youtube Entonces siento que ese es un programa Que ahorita no se llama ya la mano peluda Los se archivos, llama ¿no? Se llama Miedoteca Ah tienen tres, Miedoteca, que es donde hablas uh -huh. y haces eso. El otro programa se llama La Mano Peluda Investigación, uh -huh. que es parte de La Mano Peluda, pues. Uh -huh. Y hay otro que se llama El Fantasma Errante. El Fantasma Errante te hacen la recopilación de los mejores relatos de toda la Mano Peluda y uh -huh. te los ponen ahí. Órale. Entonces, digo, se me hace muy buen concepto, se me hace que sigue teniendo la esencia que no, le dio y es Juan que, Ramón. Como
1: te digo... Todo mundo tenemos una historia por lo menos de ese tipo, como para que se acabe ya así de, de plano. Claro, no.
2: y mira, muchas de, la, de las personas o de los programas que hay actualmente de ese tipo, en serio, muchos están influenciados por la mano peluda.
1: Sí, es que yo el, tengo, la mano peluda yo tengo, fue el par aguas para todos esos programas.
2: ...muchos youtubers... Ajá. ...muchos que hacen podcast... Ajá. ...yo los he escuchado y sigo oyendo esos pues temas... ...porque me dicen, po nosotros uno hacemos uno... ...porque estamos inspirados en eso... ...porque a mí me siguen gustando... ...yo tengo mis historias personales... ...tú tienes tus historias personales... Ajá. ...que ahora sí que como ya lo dijimos una vez... ...tenemos el otro canal secundario de... ...mi historia paranormal... ...en Ajá. YouTube... Ajá. ...y ahí trato de contar yo también... ...siguiendo esa esencia que la mano peluda te deja... ...de querer contar tus historias también... ...o sea, todos tenemos historias... ...en mi familia hay historias... ...en tu familia sí. hay historias... ...tenemos amigos que tienen historias... Uh -huh. ...que desafortunadamente... ...pues ahorita por falta de tiempo... ...no le he podido meter a ese canal... ...pero poco a poco vamos a ir sacando... ...y tenemos unas historias muy buenas... ...de amigas de... Sí. ...de tu hermana... ...de mis tíos... ...de mis tías... ...o sea, que por ahí les vamos a dejar el link... ...para los que no saben... ...o todavía no se habían enterado... ...que tenemos ese otro canal... ...tenemos muy poquitas historias... ...pero... Todas las demás historias tenemos fácil. Yo creo que unas 30, 40 historias sí. ahí. En, almacenadas. Que poco a poco vamos a ir sacando. Pero pero esto es gracias a la mano peluda realmente. ¿No? Entonces... Sí, no, y, y,
1: y sí está chido este contar sobre todos estos anécdotas. Que a nuestro alrededor, a toda la gente le ha pasado. Y que a veces, este por decir mis abuelos. A lo mejor también tenían sus... Sus anécdotas y ya se murieron y solamente yo pregunté algunas uh -huh. de tantas que tuvieron que alcancé a rescatar. Y ya ahorita pues lo que nos queda es a nuestro alrededor recopilar nuevamente esas historias y contárselas a ustedes.
2: Si tú tienes una historia que dices yo no la voy a contar porque me juzgan de loco, porque no me creen, ten por seguro que Very Nice y te vamos a creer. Sí. Cuéntanos la historia, si un día hacemos otro programa de estos Y tú quieres hablar para contar tu historia No, obviamente no te vas a comparar con La Mano Peluda Ni con no. otros podcasts Pero pienso que hay gente que tiene historias muy buenas Por ahí tengo algunas historias que no me han contado Pero no me las han mandado Pero que estoy esperando que me las manden Porque igual, si no es en el otro canal Aquí mismo, en este espacio de Very Nice y Cometa y nuestras pláticas Matrimonial Geeks de Terror <risa> Mándenos sus historias también, o, o, o cuando estemos haciendo un programa en vivo, si es con, con esta intención del terror, márquenos y pasamos la historia en vivo también, entonces, no es este, esta tradición de contar historias de miedo, de espantos, como le llamábamos de niños, se me hace que es algo bonito, de miedo pero bonito porque unes se une la familia. Sí. La familia se une para escuchar estas historias sobrenaturales, esas historias de vi a mi abuelito, soñé con mi con mi papá, dice, uh -huh. es que dices tú, puede ser un sueño, pero puede ser que no. Hemos nosotros, bueno, Bere y yo, hemos vivido historias tan impresionantes que también decimos, nadie nos va a creer. Pero sabemos que hay mucha gente a la que se las hemos contado que nos creen y dices yo tengo una mejor. Entonces, que no, que no se pierda esa tradición. Siento que, regresando al tema de La Mano Peluda, era un programa, y sigue siendo un programa, que es tradición en la cultura de la radio mexicana. Uh -huh. Y yo siento que, en este caso, Juan Ramón Sainz, con todo lo que pasó alrededor del caso Josué, ya se va a convertir en una leyenda de ese caso que ese es el, que el último caso más impactante, impresionante para mí, fue ese, y yo creo que hasta aquí le dejamos Very Nice, vamos a dejar los otros casos para después, les voy a preparar algunos otros, si les gustaron, coméntenlo, platiquen lo que les pareció, si tienen algún otro, o no escucharon igual, nunca si La Mano animan, Peluda, si se
1: animan a platicar también con nosotros de estos temas,
2: o que quieran venir aquí, con estos micrófonos, a, a platicarnos sus historias, adelante también, ¿eh? cuando quieran, ya saben. Muy bien. Bueno, yo creo que... Anotados. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, very nice, por escuchar mis locuras, mis loqueras y todo lo que, <risa> lo que ponemos ahorita aquí. Me
1: va a dar
2: miedo, ¿eh? No, ahorita te abrazo y ya se te quita el okay, miedo. Ok, muy bien. <risa> Repito, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en la página de Facebook, síganos en YouTube. Denle su like, compártanos si les gusta. Si no les gusta, también compártanos, no sean gachos. Claro. Este... Creo que seguimos haciendo, lo, cuando podemos, el contenido para ustedes y para divertirnos. Si no queda más por decir, very nice.
1: Besotes.
2: Bye. Bye.